0: islamilainen ISIS väittää polttaneensa elävältään panttivankina pitämänsä jordanilaisille. Irakin pääministeri Nurian Maliki on kehottanut vaan parlamenttia julistamaan poikkeusti. Turkin kurdit osoittivat päivällä suosiotaan, kun läntiset taistelukoneet iskivät isis vastaan. Samaan aikaan naapurimaassa Syyriassa raivoava verinen sisällissota on uudelleen vahvittanut. Monet irakilaiset
1: vahvistavit... eivät sinänsä usko tilanteen rauhoittumiseen. Hannu Juusola, sinä olet seemiläisten kielten ja kulttuurien professori Helsingin yliopistossa ja olet tutkinut lähi yhteiskuntia ja politiikkaa. Sano sinä, miksi monessa islamilaisessa maassa diktaattorit pitää valtaa eikä demokratia ota juurtuakseen?
0: No, me voidaan lähteä pohtimaan sitä vaikka näiden modernien valtioiden syntyhistoriasta käsin kolonialistisesta ajasta.
1: Sille tielle lähdetään?
0: Asukkaat joutuivat valtaan, kun pelkäsivät kokonaisten kaupunginosien leimahtavan liekkeihin. Granaatteja putosi koko ajan. Eivätkä palokunnat päässeet auttamaan, koska Ranskan sotilaat testivät niitä toimimasta.
1: Tuossa tekstissä Syyrian talousministeri Khalid al assam kertoo Damaskoksen pommituksesta vuonna 1945. Professori Hanno Juusula, miksi ihmeessä ranskalaiset pommittivat Syyrian pääkaupunkia?
0: Syyria oli ollut Ranskan mandaatti vuosikymmenien ajan tuossa vaiheessa, ja, ja, ja siellä nousi toistuvasti kapina. Ranskan vastainen kapina, ensimmäinen suurempi, oli 20-luvun puolivälissä, ja vielä sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun ranskalaiset lupauksistaan huolimatta eivät vetäneet joukkojaan pois, niin nousi Ranskan vastaisia levottomuksia, ja Ranska vastasi tähän kovin ottein pommit, nimenomaan Damaskosta tässä tapauksessa, ja ihmisiä, Ja tämäkään ei saanut syyrialaisia antamaan antamaan periksi, ja lopulta sitten Ranska suostui vetämään joukkonsa Syyriasta.
1: Niin, tässä eletään nyt aivan niitä siirtomaavallan kolonialismin viimeisiä. Aikoja, niin missä ajassa siinä sitten tarkemmin liikutaan?
0: Jos ajatellaan kolonialismin eri, eri muotojen vaikutusta Lähi-Idässä, siis Aasian puolella, Läntisessä Aasiassa ja sitten Pohjois-Afrikassa, niin, niin puhutaan ajanjaksosta, joka ulottuu. 1800-luvun alkupuolelta aina 50-luvulle saakka, jolloin Pohjois-Afrikan valtiot itsenäistyivät. Ja, ja itse asiassa käytännössä vielä voidaan puhua 70-luvun alusta, jolloin Iso-Britannia lopullisesti vetäytyi Persialahdelta ja siellä olevat pikkuvaltiot, Bahrein, Katar ja Emiraatit itsenäistyivät. Eli tässä puhutaan hyvin, hyvin pitkästä ajanjaksosta, jossa länsimaiden tai tästä tapauksessa nimenomaan iso britannia ja Ranskan läsnäolo – eri tavoin vaikutti näillä alueilla hyvin voimakkaasti.
1: No, mitä se kolonialismi tai siirtomaavalta sitten merkitsee noin teoriassa?
0: Teoriassa sillä tarkoitetaan sitä, että nämä kyseiset tavalla tai toisella ottavat tämän alueen Haltoonsa. Siihen voi liittyä tämmöistä liittämistä omaan valtioon tai valtapiiriin, jolloin puhutaan myös imperialismista tai sitten, sitten miedompia muotoja, jolloin kysymys on, on, on taloudellisesta hallinnasta tai, tai ainoastaan esimerkiksi siitä, että niin jossain tapauksessa näiden maiden ulkopolitiikka asetettiin eurooppalaisten valtioiden hallintaan. Joissain tapauksissa siihen liittyy myös hyvin voimakasta kolonisaatiota, eli, eli eurooppalaisten muuttamista näihin maihin. Kaiken kaikkiaan on kysymys hyvin moninaisesta muodosta, jolla eurooppalaiset maat vaikuttivat näihin ma- maihin, niiden politiikkaan ja, ja, ja käyttivät niitä ikään kuin hyväkseen.
1: No, miksi ne eurooppalaiset maat, Ranska ja Englanti etunenässä, siihen ryhtyivät?
0: Se liittyi eurooppalaisten valtioiden keskinäiseen kilpailuun. Oli hyvin hyvin tyypillistä, että jos vaikkapa Iso-Britannia sai jonkun alueen haltuunsa, niin Ranska pyrkii vastaavasti saamaan jonkun toisen. Myös muut eurooppalaiset valtiot osallistuivat tähän Venäjä, Levisi kohti Etelää, kohti kohti Turkkia ja Saksa ja Italia osallistuivat tähän. Ja vielä sitten sellainen hyvin tärkeä asia on tietysti se, että, että teollinen vallankumous tapahtui Euroopassa ja sen jälkeen sitten eurooppalainen teollisuus tarvitsi sekä raaka-aineita että sitten markkinoita. Ja, ja, ja tämän seurauksena huomio kiinnittyy paljon enemmän Euroopan ulkopuoliseen maailmaan ja niin alkoi vuosikymmeniä kestänyt kilpajuoksu, jossa eurooppalaiset valtiot pyrkivät saamaan kolonioita ja siirtomaita. Tämä ei missään tapauksessa liittynyt pelkästään lähiitä lähiitä oli vain yksi näyttämö laajemmassa kokonaisuudessa.
1: Eurooppalaiset suurvallat kykenivät uusiin valloituksiin, koska poliittinen tilanne Pohjois-Afrikassa ja Välimeren ja Mustameren ympäristössä muuttui 1800-luvun alusta lähtien. Noita alueita vuosisatoja hallinnut viimeinen islamilainen imperiumi osmanni valtio oli heikkenemässä. Kansallisuusaate saavutti nämäkin seudut ja Osmannien hallitsemilla alueilla kansat alkoivat vaatia suurempaa itsenäisyyttä. Suuri valtakunta alkoi siis rakoilla sisältä päin. Samaan aikaan eurooppalaiset valtiot kehittyivät sekä taloudellisesti että sotilaallisesti hyvin nopeasti Osmanivaltion verrattuna. Uudelle vuosisadalle tultaessa tilanne oli jo hyvin selvästi kallistunut eurooppalaisten eduksi, eikä Osmanivaltio enää pystynyt vastustamaan brittien ja ranskalaisten valtapyyteitä. Yleensä invasio vallattavalle alueelle tehtiin talous edellä, kertoo professori Hannu Juusola.
0: No siinä on monta reittiä, että jossain tapauksessa siinä mentiin aseet edellä, mutta useimmissa tapauksissa se meni nimenomaan niin, että Osmanivaltio tai joku sen osa menetti ensin taloudellista itsenäisyyttä. Ja kun se oli menettänyt taloudellista itsenäisyyttä, Tään, niin sen jälkeen sitten ed- edettiin pikkuhiljaa siihen, jolloin kyseinen alue joutui myös poliittisesti eurooppalaiseen valtaan. Eli, eli, eli todellis- tavallaan, niin suurimmassa tapauksessa niin eurooppalaiset pankit ja niiden antamat lainat olivat se seipään kärki, jonka edellä lähi otettiin haltuun.
1: No, jos pankit antoivat ensin suuria lainoja, joita ei pystytty maksamaan siellä paikalliset valtiot takaisin, niin miten se siitä sitten jatkui?
0: No, se, se jatkui sillä lailla, että toistuvasti 1800-luvun kuuluessa joko Osmanivaltion keskushallitus tai sitten esimerkiksi Egypti osana sitä tai Tunisia osana tätä menivät käytännössä konkurssiin. Ja siinä vaiheessa sitten eurooppalaiset pankit alkoivat vaatimaan omien maiden poliitikkoja ja armeijoita, ja niiden piti varmistaa se, että nämä valtiot saivat saatavansa takaisin. Ja, ja näin tapahtuikin. Ja tavallaan näiden kyseisten maiden johtoon tuli eurooppalaisia, usein neuvonantajiksi kutsuttuja henkilöitä, jotka käytännössä pitivät huolen siitä, että kyseisen maiden talous palveli ennen kaikkea eurooppalaisten velkojen etuja. Ja, ja hyvin uusissa tapauksessa niin oli niin, että jopa, jopa 30-35 prosenttia valtion tuloista saattoi mennä siihen, että maksettiin eurooppalaisille suurvalloille velkoja. Ja, ja, ja jos, ei, jos ei sitten maksettu tai jos joku poliittinen johtaja nousi ikään kuin kapinaan, niin siinä vaiheessa puututtiin tilanteeseen sotilaallisesti. Tämä oli se tavallisin keino, miten edettiin.
1: Niin, miten se etenisi sitten se siirtomaavalta siellä Arabimaissa?
0: Algeria oli eräänlainen ennakkotapaus. Jo 1830-luvulta lähtien jo jo Ranska otti sen maan pikkuhiljaa haltuunsa. Ja yleensäkin se eteni nopeammin Pohjois-Afrikassa, johtuen juuri siitä, että Osmanin valtion keskiset alueet olivat kauampana, ja siellä oli eurooppalaisten helpompi huserata. Ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa, niin Koko Pohjois-Afrikka oli käytännössä jo eurooppalaisten suurvaltojen siirtomaa alueiden hallinnassa eri, eri tavoin, siis Egyptistä Marokkoon asti. Kun taas sitten läntisessä Aasiassa, siis Pevantin alueella, niin siellä tässä vaiheessa vielä tämä valta oli taloudellista. Ja vasta sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Osmanivaltio valtio lopullisesti kukistui, niin eurooppalaiset valtiot, Ranska ja Iso-Britannia ottivat myös sitten tämän Aasian puoleiseen lähi-idän haltuunsa niin sanotun mandaattijärjestelmän kautta. Eli, eli Ranska ja Iso-Britannia jakoivat nämä, nämä alueet Turkista, Egyptin sen väliin niin, niin sanotuiksi mandaateiksi. Ja, ja, Nämä mandaatit olivat siis muodollisesti kansainliiton alaisuudessa olevia alueita, joiden tuli jossain vaiheessa itsenäistyä, mutta käytännössä ne olivat siirtomaita eri, eri nimellä. Enää ei voitu vapa- t- ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, jossa oli, Yhdysvaltain presidentti Wilson oli korostanut kansojen itsemääräämisoikeutta, niin ei voitu enää puhua niin vapaasti siirtomaista ja, ja piti keksiä joku toinen nimi ja sen ja sitten mandaateista. Ja niin kuin tuossa Ranskan pommitustapauksessa jo, jo, jo puhuttiin, niin huolimatta tästä taustasta niin Ranska oli, oli, oli todella haluton päästämään näistä, näistä maista irti.
1: On, on siis taloutta ja on politiikkaa ja on aseita, mutta siihen liittyy tietysti myös jonkinlaisia ajatuksia. Niin mitä ne länsimaiset ihmiset ajattelivat? Kuinka he näkivät ne ihmiset siellä sen siirtomaavallan kohdemaissa?
0: No siinä oli tietysti hyvin paljon samantyyppistä ajattelua, mikä liittyi ylipäätänsäkin ulkoeurooppalaisiin kansoihin. Eli nämä, nämä ihmiset nähtiin lähtökohtaisesti sivistymättömämpinä, jotka eivät kyenneet itse hallitsemaan, joista piti pitää huolta. Eli, eli nämä ihmiset nähtiin hyvin voimakkaasti toisenlaisina kuin, kuin eurooppalaisina, ei sellaisina oikeina kansoina, jotka olisivat ansainneet samantaikaiset oikeudet, mitkä joita alettiin pitää itsestään selvänä Euroopassa. Sitten kiinnitettiin valtavasti huomiota eri vähemmistöihin, ennen kaikkea kristittyihin vähemmistöihin näissä maissa. Ja myös näiden kristittyjen suojelemista käytettiin keppihevosana, jonka kautta lisättiin vaikutusvaltaa.
1: Mm, tuolla tavalla... Siis myös henkisessä mielessä sinne oli ikään kuin helppo mennä.
0: Joo, sitä, siis ei sitä tehty ihan, ihan mielivaltaisesti, vaan kyllä sitä, sille etsittiin tavallaan sen ajan maailmankuvan puitteissa legitimiteettiä. Ja, ja aina löytyy joku. Joko puolustettiin jonkun maan itsenäisyyspyrkimyksiä tai, tai sitten nimenomaan hyvin usein korostettiin sitä, että, että, että suojellaan. Syytettiin Osmanin siitä, että se ei esimerkiksi suojele Libanonin alueen kristittyjä tai Palestiinaan muuttavia juutalaisia tai, tai ruusea tai mitä hyvänsä väimistöä kun tyypillisesti kukin näistä eurooppalaisista suurvalloista etsi jonkun ikään kuin luontavan suojelukohteen, jonka suojelemisella omaa vallankäyttöä perusteltiin.
1: Käytännössä siirtomaavalta sai eri maissa hyvin erilaisia muotoja ihan riippuen siitä, mitä eurooppalainen valtias mistäkin maasta tahtoi. Eräänlaisena aikakauden alkusoittona Ranska miehitti Algerian jo vuonna 1830. Seuraavan sadan vuoden aikana Algeriaan muutti liki miljoona ranskalaista siirtolaista. Erilaisilla pakkotoimilla parhaat viljelymaat siirrettiin eurooppalaisten suurmaanomistajien haltuun. Hallinnon ja koulun kieleksi tuli Ranska. Algeria itsenäistyi vasta 1960-luvulla katkeran ja verisen itsenäisyystaistelun jälkeen ja siellä on ollut jatkuvasti poliittisia levottomuuksia. Toisessa Pohjois-Afrikan maassa, Egyptissä, taas Iso-Britannia valjasti koko valtion tuottamaan puuvillaa brittien tekstiilitehtaiden tarpeisiin ja samalla esti Egyptin oman teollisuuden syntymistä. Lähimmäksi nykyhetkeä kolonialismin koura ulottuu kuitenkin Välimeren itäpäässä, niin kutsutulla Levantin alueella. Kun tähän Syyrian, Libanonin, Jordanian ja Palestiinan muodostamaan alueeseen liittää vielä viereisen Irakin, ollaankin jo aivan tämän hetken konfliktien polttopisteessä. No entä sitten Syyria, nyt hyvin ajankohtainen Syyria?
0: Syyria se kuuluu taas Ranskalle ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Osmanivaltio Hajosi ja, ja, ja siellä Ranskan tavoitteena oli pitää Syyriä hallussaan, niin kuin sen oli tarkoituksena pitää koko alue, ei pelkästään nykyinen, nykyinen Syyria vaan mukaan lukien sitten Libanon. Ranskalla oli siellä osin taloudellisia etuja, ei niin suuria. Hyvin paljon oli kysymys siitä, että, että kilpailtiin Iso-Britannian kanssa. Ja, ja, ja toisaalta siitä, että, että haluttiin nähdä, että Ranska on välimerellinen suurvalta, ja katsottiin, että siihen kuuluu se, että Pohjois-Afrikan lisäksi niin Ranska hallitsee alueita myös sitten Levantin puolella, itäisellä välimerellä. Ja tämän takia sitten korostettiin sitä, miten tärkeää oli pitää, pitää syrjä hallussa ja, ja Ranska tällä alueella, niin, niin se noudattaa, hyvin voimakkaasti tällaista hajoite- ja hallitse-politiikkaa. Siellä oli 20-luvun alussa paikallinen arabijohtaja julistautunut kuninkaaksi Damaskoksessa ja ajatuksena oli se, että syntyy arabivaltio sitten nykyisen Levantin alueelle, eli puhutaan Syyriasta ja, ja, ja Libanonista ja, Jordanista ja ja Palestiinasta. Mutta ranskalaisille tämä ei sopinut ja, ja Ranska lähetti sinne, sinne kesällä 120 joukkoja, jotka kukistivat tämän, tämän kapinan ja, ja asettivat sitten Syyrian Ranskan Ranskan hallintaan. Ja Ranska toimi sillä lailla, että se pyrki estämään ranskalaisten vastaista kapinointia hajottamalla tämän, tämän alueen mahdollisimman pieniin osiin. Eli käytti hyväkseen juuri tällaisia etnisuskonnollisia ristiriitoja. Erotettiin ensinnäkin Libanon Syyriasta. Sitä perusteltiin sillä, että suojeltiin Libanonin kristittyjä. Ja sitten erotettiin vielä erillinen ruusivaltio etelään ja erillinen alauilainen, eli yhden siialaisen ryhmittymän valtio nykyiseen läntiseen Syyriaan. Eli tämä pilkottiin hyvin pieneen pieniin osiin. Sen sisällä syntyi hyvin selvästi erilaisia identiteettiä, tuki. Jotain ryhmää, jotain toista taas sitten pyrittiin painamaan alas ja tämä, tämä politiikka on, on, on näkynyt sitten, sitten eri ryhmien välisinä vastakkainasetteluna.
1: No mitä ryhmät nyt ovat siinä?
0: No, tällä hetkellä esimerkiksi niin merkittäviin tietysti on tämä alavilaisen vähemmistön ja, ja sitten sunni enemmistön välinen vastakkainasettelu. asettelu alavilaiset on nimenomaan, nimenomaan tai olivat se ryhmä siinä vaiheessa, jolle, jolle tehtiin erillinen valtio, keskuksena Latakian kaupunki, Välimeren Rannikolla, ja erotettiin tämä ryhmittymä sitten sunnalaisesta Enemmistöstä. Ja Ranska myös pyrki siihen, että kun se perusti Syyrian armeijan 20-luvulla, niin siihen tuli mahdollisimman paljon vähemmistöjen edustajia, koska koettiin, että, että nämä vähemmistöt ovat uskollisempia Ranskalle kuin sunni enemmistö, jonka keskuudessa sitten arabinationalismi oli, oli jo tässä vaiheessa vahvinta. Ja sitten itsenäisen Syyrian aikana, kun tuli sotilasvallankauppaus, niin se tarkoitti käytännössä sitä, että vähemmistöt nousivat valtaan. Ja Ennen kaikkea sitten näistä vähemmistöistä tässä armeijan, armeijan järjestelmässä oli selvästi vahvimmin pärjännyt nimenomaan alavilainen vähemmistö, joka on suurin Syyrian lukuisista vähemmistöistä. Ja, ja, ja niin kuin tiedetään, niin Bashar al-Assad ja hänen isänsä Haafz al-Assad ovat alavilaisia. Ja joidenkin arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia maan upseeristosta oli alavilaisia. Eli tavallaan Ranska rakensi näillä valinnoillaan pohjat sille, että syntyi kuilu alavilaisten ja, ja sunnien välille, ja vielä sitten se, että nimenomaan armeija, josta tuli sitten itselläisen jälkeen tärkein voimakeskus maassa, niin siellä nimenomaan sitten alavilaisten rooli oli, oli kaikkein keskeinen ja tämä, tämä rakenne on, on, on säilynyt tähän päivän saakka, johon, jossa nimenomaan Al- ovat liittyvät armeijaan ja laajemmin turvallisuuskoneistoon ja, ja ovat käyttäneet valtaa sitten armeijan puitteissa.
1: Niin, nykyinenkin hallitsija on?
0: Nykyinen on siis al-Assad on, on nimenomaan alavilainen ja, ja, ja tämä hajo, hajota ja hallitse systeemi ikään kuin on säilynyt tai sen vaikutukset ovat säilyneet vuosikymmenessä toiseen eikä ole, eikä ole kunnolla muodostunut yhtenäistä Syyrian, Syyrian Kansakuntaa, jossa tämän tyyppisellä identiteetillä ei olisi mitään merkitystä.
1: No, miten tuo nyt liittyy sitten siihen, että Syyriassa nyt soditaan?
0: No, se liittyy osin nimenomaan siinä mielessä, että kun Syyrian kaltaisessa valtiossa, jossa on, on hyvin jyrkkiä tämmöisiä uskonnollisia ja etnisiä erovuuksia, kun sen tyyppisessä yhteiskunnassa syntyy konflikti, niin tämä konflikti muuttaa helposti muotoaan sillä lailla, että se muuttuu näiden etnisten ja uskonnollisten ryhmien väliseksi konfliktiksi. Eli ei enää olekaan kysymys siitä, että on on vastassa valtaa pitävä ryhmittymä ja ei-valtaa pitävä ryhmittymä, vaan siitä tulee sellainen, että, että... esimerkiksi Bashar al-Assad, joka on alawilainen, pystyy sanomaan, että nämä, jotka tavoittelevat valtaa, eivät tavoittelekaan yksin vallan poistoa, vaan tavoittelevat sitä, että kaikki alawilaiset tapetaan tai kaikki vähemmistöt tapetaan tai jotain muuta. Ja tän tyyppinen rakenne, joka on olemassa jota on vielä sitten vuosikymmenen ajan ruokittu, niin niin se myös mahdollistaa helpommin sen, että ulkopuoliset puuttuvat asiaan. Eli Saudi-Arabia, joka edustaa sunneja, voi sanoa, että hän tulee auttamaan sunneja jotta sunnit pääsevät näiden vääräoppisten alavilaisten vainon alta pois. Ja taas sitten Iran, joka edustaa shioja, johon alavilaiset kuuluvat, niin se voi sanoa, että Iran tulee puolustamaan Syyrian vähemmistöjä ja nimenomaan alavilaisia sitten taas radikaalisunnilta, jotka edustavat ISISin ideologiaa tai ja, ja jotain vastaavaa. Ja
1: siellä voi siis kaikki ulkopuoliset valita ikään kuin ne voi se omaa porukasta niitä. Niin,
0: niin, niin, ulkopuoliset pystyy hyvin helposti tavallaan, ja näin on just tapahtunut, että kaikki, kaikki löytää sieltä jonkun, jonkun ikään kuin a, a, ja, ja tämän takia nimenomaan niin oli, oli niin tavallaan traagista, että sy, sy, jos Syyrian konflikti olisi säilynyt, alunperin kun Syyriassa niin kansa nousi kaduille, niin tavallaan oppositio julisti sitä, että ei sektarianismia, ei sektarianismia tarkoittaa sitä, että ei korosteta näitä uskollisia etnisiä eroja, ei ulkopuolista puuttumista, kansa yhtenäisenä ja ei väkivaltaa. Nämä olivat nämä kolme periaatetta, jonka varassa oppositio alun perin niin Syyriassa nousi kaduille. Mutta valitettavasti nämä unohtu hyvin nopeasti. Tämä Syyrian johto alkoi ruokkimaan näitä pelkoja nimenomaan vähemmistöjen parissa, että nämä, jotka nousevat kaduille, niin ne haluaakin tappaa kaikki vähemmistöt, kristityt, alavilaiset ja niin edelleen. Ja myös sitten nämä, jotka halusivat ruokkia pelkoja näissä, näissä kapinallisissa, ne alkoi korostaa sitä, että Syyrian johto ei ole, diktatuurinen johto vaan kysymys on siitä, että se on alavilainen johto. Eli, eli ongelmana ei enää olekaan se, että se on hallinto, joka käyttää väkivaltaa ja joka toimii väärin ja, 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 ja alistaa kansalaisia, vaan ongelmaksi muodostui se, että se on alavilainen. Ja, ja tämä muuttaa sen konfliktin luonteen ihan toiseksi. Eli, eli enää ei olekaan kysymys siitä, että, että onko maan hallitus tai regiiminin niin hyvä vai ei, vaan se muuttuu kysymyksiä siitä, että, se, että mitä uskontokuntaa se edustaa.
1: Hmm. Eli sillä todellakaan niin ei tappelissa teenaa aatteet ei.
0: ei ei tappeli ei, ei, pelkä, vaan, vaan siitä tulee tämmöinen, että tota, hyvin ehkä jotain Johonkin kansallis- Suomen, kansallissotaan liittyy jotain tämän tyyppisiä samanlaisia tunteita, missä ihmiset kuuluvat hyvin voimakkaasti tällaisiin, että ei enää ole yhtä näistä kansaa. M- mutta, m- mutta Syyrian tapauksessa valitettavasti niin tässä on menty hyvin, hyvin pitkälle ja, ja käytetään, käytetään tietysti hyväksi ikiaikaisia pelkoja, mitä kaikilla eri ryhmittymillä on. Esimerkiksi nämä alamillainen ryhmä, joka on ollut, ollut viime vuosikymmeninä poliittisesti Vahva, niin se oli vuosisatojen ajan vainottu ryhmä ja se, sellainen, jota pidettiin harhaoppisena. Ja nyt sitten Syyrian johtaja pystyy käyttämään sen oman ryhmänsä pelkoja hyväkseen, sanomalla, että jos ette puolusta minua viimeiseen mieheen, niin nämä kapinalliset laittavat alavilaiset jälleen samaan rooliin kuin mitä niillä oli, oli historiassa.
1: No, minkä takia se isis saa siellä sitten sitä?
0: ISIS, isis on nimenomaan edustaa se nimenomaan käy sellaista sotaa, jossa tämän, tästä on tehty puhtaasti uskon sota. Ja ja, ja se käyttää hyväksi näitä nimenomaan uskontokuntien välisiä jännitteitä sillä lailla, että se sanoo sanoo taistelensa nimenomaan sunnien puolesta. Se se edustaa äärimmilleen vietynä tätä samaa maailmankuvaa, jossa lähtökohtana ei ole se, että onko politiikka hyvä vai huonoa, vaan puhtaasti se, että, että mihin ryhmittymään kukin kuuluu ja on olemassa vain oikeauskoisia ihmisiä ja vääräuskoisia ihmisiä. Tietenkään ei pidä mennä sellaisen yksinkertaistuksen, että etnisuuskolliset erot olisivat puhtaasti siirtomaan vallalla, eikä olisi muita tekijöitä, jotka olisivat vaikuttaneet näiden ryhmien vastakkainasetteluun. Se on naivia. Mutta toisaalta niin on, on, on täysin selvää, että tässä tapauksessa monissa muussakin tapauksessa, nimenomaan siirtomaan vallan aikainen politiikka niin, niin on korostanut nimenomaan näiden, näiden ryhmittymien välisiä eurovuusuuksia ja, ja, ja sitä kautta estänyt sitten tällaista yhtenäisen kansan syntymistä, mikä on. on ollut tavattoman suuri ongelma lähidän kohdalla noin laajemminkin, eli ei, ei, ei ole muodostunut sellaista yhtenäistä identiteettiä, joka olisi palvellut sitten vakaan valtion syntyä.
1: Hmm, ehkä demokratiankin myös,
0: myös demokratian suhteen. Missä me tiedetään yleensä demokratiatutkimuksessa, että hajanaiset valtiot, sellaiset valtiot, jotka ovat hyvin hajanaisia, niin niissä pysyvän ja vakaan demokratian luominen ja säilyttäminen on, on selvästi vaikeampaa kuin sen tyyppisissä valtioissa, joissa tämän tyyppisiä ristiriitoja ei ole olemassa.
1: Siirtomaavallan aika siis korosti eroja uskonnollisten ja etnisten ryhmien välillä. Mutta siirtomaavallat vaikuttivat myös siihen, miten valtiot Lähi-idän alueilla muodostuivat. Siirtomaaisännät näet vetelivät rajoja ja nostivat valtaistuimelle paikallisia hallitsijoita aivan omien aivoitustensa mukaan. Professori Hannu Juusola.
0: Jos ajatellaan arabimaailmaa, niin arabimaailman sisällä nimenomaan niin sanottu levantti, eli kaikki mitä on, on turkin ja Egyptin välissä, mukaan lukien Irakin alue, niin sen, sen sisälle luotiin alueellisia kokonaisuuksia, joista syyrian on siis yksi esimerkki, joilla millään ei ollut minkäännäköistä ikään kuin historiallista perspektiiviä. Siinä tehtiin eräänlainen valtioinen tilkkutäkki, joilla millään ei ollut minkäännäköistä historiallista taustaa ja usein myöskään niillä johtajilla, jotka asetettiin näitä maita johtamaan, niin niilläkään ei ollut minkäänlaista ikään kuin legitimiteettiä näiden, näiden ihmisten mielissä. Ja tämän takia sitten nämä, nämä valtiot on säilyneet sitten hyvin heikkoina ja hyvin paljon riippuvina suhteessa länsimaihin.
1: Eli, eli siellä tehtiin siis sellaisia valtiokokonaisuuksia, jotka eivät ole etnisesti yhtenäisiä. Niin, ne
0: eivät ole etnisesti yhtenäisiä, eikä niihin myöskään liity minkäänlaista ikään kuin historiallista taustaa. Jos ajatellaan esimerkiksi syyrialaisten kokemuksia, niin ihmisten mielikuvissa kaikki, mikä on Egyptin ja Turkin välissä, oleva arabian kielinen alue, niin se oli ihmisten miele siitä, mistä puhuttiin Syyrian maana. Se ei ollut poliittinen kokonaisuus, mutta se oli kulttuurinen kokonaisuus. Siellä puhutaan samanlaista arabiaa, ihmiset matkustivat kaupungista toiseen ja menivät naimisiin ja kävivät kauppaa. Se muodostui selvästi sellaisen alueellisen kokonaisuuden, jonka keskus oli Damaskos. Ja ja oli ollut aina käytännössä katsottuna. Ja nyt sitten sitten eurooppalaiset pilkkoivat tämän erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Niin kaikki kokivat sillä lailla, että että nämä osat, niin niillä ei ollut ikään kuin minkään perusta. Joku Jordania on sitten kaikkein ikään kuin irvokkain esimerkki, jossa tehtiin autiomaahan täysin elinkelvoton Valtion mielivaltaisilla rajoilla ei, ei minkäännäköisiä niin taloudellista pohjaa miellekään, ja sille tuotiin sitten kaukaa mekasta kuningas, joka asetettiin sinne. Niin, niin ei ole ihme, että Jordania on kautta vuosikymmeniä ollut valtio, joka on, on säilynyt ainoastaan siksi, että, että ympäröivät valtiot ovat tukeneet sen hallitsijaa muuten, muuten siellä olisi, se olisi kaatunut lukemattomia kertoja.
1: No... Mitä se merkitsee, että ne hallitsijat olivat niiden eurooppalaisten asettaminen? Aset, no, niillä, ni, ni,
0: niillä ei ollut ikään kuin oikeut. Jos joku asetettiin sinne, niin ihmiset kysyivät, että miksi juuri tämä kaveri, joka tulee jostain muualta, niin miksi sillä on oikeus hallita tätä aluetta. Ja, ja tämä tietysti johtui siihen, että syntyy kapina, joku toinen tulee sinne ja sanoo, että itse asiassa minunkin pitäisi pitää täällä valtaa. Tai ehdottaa, että nämä rajat pitäisi poistaa. Niin kuin Saddam Hussein teki vielä 90-luvun alussa, kun hän miehitti hän julisti koko arbi maailmalle, että hän korjaa nämä vääryydet ja sai huomattavasti kannatusta nimenomaan arabi keskuudessa. Monet pitivät häntä sankarina. Ei tietenkään se poliittinen eliitti, joka koki, että tämä on uhka heille, Saudi-Arabian kuningas tai Kuwaitin kuningashuone ja niin edelleen. Mutta tämä julistus kosketti monia ja lukematon määrä muita poliittisia johtajia on aina noussut vuosikymmenestä toiseen, joka on voinut sanoa, että nousee yhdistämään. Arabin Ja miten se on ollut mahdollista? Se on ollut mahdollista siksi, koska nämä rajat on koettu sellaiseksi, että ne ei ole oikeudenmukaisia. Ne on muualta asetettu, eikö ne vastaa ihmisten omaa käsitystä siitä, missä rajojen pitäisi olla.
1: No, miten se, se, että niillä hallitsijoilla ei ole sillä tavalla legitimiteettiä, niin ne... sen demokratian syntymisen
0: tai... Yhteys tai... No, demokratia on tietysti siinä, että jos valti- valtialla ei ole legitimiteettiä, niin hän ei uskalla asettaa valtaansa tavallaan niin kuin, ikään kuin dem- demokraattiseen puntariin, jolloin, jolloin kysymys on, on puhtaasti pakkovallasta. Eli hänen täytyy luottaa sitten esimerkiksi ulkopuoliseen sotilaalliseen tukeen tai sitten, sitten oman armeijansa, oman, siis oman ryhmänsä armeijan tukea, jotta hän säilyisi vallassa. Ja, ja tämän tyyppinen järjestelmä, niin se on tietysti valtavan epävakaa järjestelmä. Se kutsu, on sen kerran magneetti, joka kutsuu sitten ulkopuolisia puuttumaan tähän tilanteeseen. Ja kukin ryhmä, ha, ryhmällä on helppo peruste pyytää apua jostain muualta, että et juuri tämä ryhmä pääsisi nousemaan valtaan. Ja, ja tämä on ollut, ollut valitettavasti Lähi-idän kohtaloon toiseen.
1: Siis tunt- siellä on niitä
0: se on tietysti paljon, paljon muitakin syitä, mutta tämä on ehdottomasti yksi syy se, että, että ei, ei ole syntynyt sen tyyppistä järjestelmää, jossa valta olisi, olisi, olisi legitimiteetti. Tietysti demokratia on paras tapa legitimisoida valtaa, mutta ei demokratia ole ainut, että monessa tapauksessa myös ei-demokraattisessa järjestelmässä valtialla voi olla määrätty legitimiteetti, mutta Arabijohtajien kohdalla niin, niin tämä tilanne on ollut poikkeukseen huono, ja, ja se johtuu osin nimenomaan siitä, että nämä valtion rakenteet... Valtion muodostus on tapahtunut ulkoapäin. Ei sillä lailla, että esimerkiksi Syyrian olisi syntynyt valtio sillä lailla, että, että joku arabi olisi kukistanut jotkut toiset arabit ja perustanut omaan valtioon ja olisi voinut ikään kuin legitimisoida valtaansa niin, että voitti. Tämä on ollut, jos ajatellaan Euroopankin valtion niin hyvin tärkeää, että joku pystyy hallitsemaan jotain aluetta ja tämä sotilainen voittelu luo siihen legitimiteettiä. Vaan, vaan tavallaan arabijohtajat ovat olleet lähestulkoon aina niin heikkoja, muiden asettamia, muiden avun ja tuen varassa olevia johtajia. Ja ei, ei, ei sellaiset johtajat ole sellaisia, jotka voivat luottaa kansansa, jotka voivat luottaa naapuriinsa ja niin edelleen, vaan, vaan ei, ei ole syntynyt sellaista järjestelmää, jossa on luottaminen siihen, että, että naapuri ei halua ottaa valtaa kotimaan sisällä eikä myöskään naapuri vaan valtias niin halua käyttää tilannetta hyväkseen
1: no voiko se sanoa niin kuin muita kuin Syyriä joihin no, jo, jo, no, jo, jo, no, niitä
0: Tämä koskee, koskee ka, 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 ka. kaikkia. Irak on siitä myös loistava esimerkki, jolla ei ollut minkäännäköistä taustaa. Si- se rajat oli nimenomaan Ranskan ja Iso-Britannian keskenään sopimia rajoja. Ja myös, myös Irakissa asetettiin ulkopuolelta tullut kuningas hallitsemaan, joka edusti vielä sitä sunnivähemmistöä, ei shialaista, joka on siellä enemmistö. Ja tämä perusrakenne, joka luotiin, oli... Alusta alkiin ongelmallinen, että oli uskonnollista vähemmistöä edustava johtaja, joka vielä tuli ulkopuolelta. Niin on selvää, että tämän tyyppinen rakenne niin ei ole niitä kaikkein kestävimpiä mahdollisia, minkä perusteella valtion voi, voi rakentaa. Tietysti palestinian kysymys liittyy myös tähän, että koettiin, että, että Palestiinassa Israelin valtion, valtion oli yksi esimerkki siitä, että vedettiin rajat tavalla, joka ei perustunut enemmistön tahtoon, vaan perustui eurooppalaisten intresseille ja annettiin sitten eurooppalaisille, niin kuin juutalaisia koettiin, että ne ovat eurooppalaisia siirtolaisia, niille annettiin oma, oma valtio ja sillä lailla hajotettiin osa tästä arabien potentiaalisesta yhteydestä.
1: Kaikki kiertyy kuitenkin lopulta myös talouteen, arvioi professori Hannu Juusola.
0: Sitten myös, että kun nämä Valtiot luotiin niin, niin tavallaan tilkkutäkimaiseksi, niin se johti myös siihen, että niiden taloussuhteet kehittyivät sillä lailla, että niillä on yhteyksiä lähinnä Eurooppaan, eikä niinkään sitten naapurin. Niistä tuli tavallaan myös taloudellisesti sitten riippuvaisia suhteesta Eurooppaan. Eli jos ajatellaan, leikitään semmoisella alueella, että, että olisi syntynyt suursyyriä, johon olisi kuulunut kaikki, tai vaikkapa Syyrian ja Mesopotamian, eli Irakin ja Syyrian muodostama kokonaisuus, niin olisi kuulunut kaikki se, mikä on Egyptin ja, ja Turkin välissä. Niin, niin voi ajatella, että tämmöinen paperilla ainakin suuri valtio, niin jos tällainen syntyy syntynyt, niin, niin Lähi-Idean historias voi olla ihan toinen. Ja myös sitten suhteet Eurooppaan. Olisi, olisi kehittyneet ihan toiseen suuntaan, kun ne ei olisi ollut tämmöistä ikään kuin katkeruutta siitä, että tämä, tämä kokonaisuus on hajoitettu ja, ja, ja olisi voitu luoda vahva talous, jossa olisi ollut suuri väestöpohja ja, ja niin edelleen, mutta näin ei käynyt.
1: No, olisiko se sellainen taloudellisesti vahva alue voinut olla siis hyvä kasvualusta myös demokratialle?
0: Totta kai. Se on selvää. Yleensä demokratia vaatii tietynlaisen eintason tai yleinen aika laajalti hyväksytty. normi. On tietysti paljon monimutkaisempi kysymys, kysymys kuin, kuin vain tämä, mutta, mutta sanotaan näin, että jos Lähi-Itä ei olisi säilynyt näin pieninä yksiköinä, jotka ovat aina riippuvaisia jostakin suojelijasta, vaan olisi syntynyt yksi laajempi kokonaisuus ja yhtene talousalue, niin tämä olisi mahdollistanut sen, että Lähi-Itä olisi paremmassa tahdissa nopeammin voinut kehittyä toiseen suuntaan. Tässä on tietysti vielä lisätekijä öljy, joka varmasti on tätä tilannetta vaikeuttanut, että kun muutenkin on ongelmallinen alue, joka, joka hajanoisuuden takia on toiminut tällaisena magneettina, joka vetää puoleensa sitten kaikkia niitä, jotka haluavat puuttua. Mut sit vielä kun on ollut erikseen öljy, niin tämä on, on, on vaikuttanut siihen, että, että tavallaan sen itsenäistymisen jälkeenkin vielä niin tähän alueeseen on liittynyt poikkeuksellisen paljon ulkopuolista huomiota ja tämä huomio ei ole ollut kyllä hyvää.
1: Hmm. Siinä aina niin joku länsimaa, nykyisin siihen sitten jo tulee Yhdysvallat aina mukaan ja Venäjä on tukemassa jotakin osapuolta jossakin. T-
0: joo, tää on, tää kaikilla, on, on, kaikilla on ollut intressejä ja, ja tietenkin ei ole niin, että nämä paikalliset on ollut puhtaasti niin kuin ikään kuin passiivisia tekoja tässä, vaan ne ovat myös pyrkineet käyttämään hyväksi näitä ristiriitoja. Mutta joka tapauksessa ei mihinkään alueeseen ole liittynyt vuosikymmentä toiseen näin voimakasta sellaista, että siihen aina joku ulkopuolinen toimija puuttuu sotilaallisesti esimerkiksi. Niin, niin on selvää, että tämän tyyppisen alueen kehittyminen ikään kuin normaaliksi on poikkeuksissa vaikeaa.
1: No sitten jos taas siirrytään näihin henkimaailman asioihin, niin professori Hanno Juusela, miten se siirtomauskausi heijastuu tai on heijastunut siinä ajattelussa siellä islamilaisissa maissa?
0: Poliittisessa ajattelussa on tullut hy- hyvin keskeisesti se, että vastustetaan länsimainen toimintaa. Kaikki, kaikki merkittävät poliittiset toimijat vuosikymmenestä toiseen on saaneet ikään kuin kannuksensa sillä, että ne, että ne vastustavat länsimainen politiikka. Ja tämä on näkynyt myös sitten henkissä ilmapiirissä itse valitettavasti sillä lailla, että, että kaikki sellaiset aatteet, jotka ovat tulleet, tai ovat lähtökohtaisesti olleet länsimaissa kasvaneita ajatuksia, niin niiden juurtuminen lähi-idän todellisuuteen on ollut ongelmallista. Ja, ja, ja tässä puhutaan nyt esimerkiksi sekularismista, eli siitä ajatuksesta, että uskonnon ja valtion välille tulisi tehdä ero. Kyllä sielläkin on on, on moderivaltio, ilman muuta on sekulaarivaltio, mutta tämä ei ole mennyt sillä lailla läpi kuin mitä esimerkiksi Euroopassa ja tällainen vastareaktio siellä on ollut poikkeuksellisen raju ja mä tarkoitan nimenomaan poliittisen islamin eli islamismin nousua 70-luvulta lähtien. Tämä osittain varmasti selittyy sitä taustaa vasten, että tämä moderni valtio ja sekulaarin nousu niin liitettiin hyvin voimakkaasti länsimaisiin ja pakotukseen ja sen takia sitten se koettiin vieraaksi. Ja ne poliittiset voimat, jotka puhuivat tämän tyyppisten ilmiöiden puolesta, vaikkapa sekularismin puolesta, niin ne koettiin, että ne ajavat länsimainen asiaa ja eivät edusta paikallista kulttuuria. Mutta joka tapauksessa sitten kaikki tämmöinen ikään kuin positiivinenkin ajattelu, mikä tulee, tulee lännestä, mukaan lukien demokratia, niin sillä on se ongelma, että se tulkitaan, että se ei ole meidän omaa. Ja se, että se tulkitaan, että se ei ole meidän omaa, johtuu nimenomaan siitä, että länsimaat on olleet niin merkittävässä määrin. Määrin, puuttumassa ylipäänsä valtiomuodostukseen, hallitsijoiden valintaan, taloudelliseen itsenäisyyteen ja niin edelleen. Ja tämä on jättänyt sitten vähemmän tilaa sitten näille, näille taata, länsimaisille aatteille, mikä kuin vakiintua tällä alueella.
1: No, professori hanno Juusola, sinä olet siis Lähi-idän tutkija ja varmasti paljon liikkunut noilla alueilla. Niin, kerron nyt joku toiveita antava? Tai kohtaaminen.
0: Aika yleinen kokemus ylipäätään ei pelkästään sellaisella ihmisellä, joka, joka työnsä puolesta liikkuu Lähi-idässä, vaan, vaan ihan kenen se hyväksi, joka menee sinne, niin positiivinen kokemus on se, että tajuaa sen, että ne ihmiset sillä alueella niin on hyvin paljon kuitenkin samanlaisia kuin mitä me ollaan. Ja tämä tulee esille missä hyvänsä myöskin mielipidemittauksessa. Mitä mitä arabit esimerkiksi haluavat, ne haluavat hyvin paljon samoja asioita kuin me. Ei ei ole olemassa mitään sellaista ikään kuin sisäänrakennettua järjestelmää, jonka mukaan ne olisi erilaisia ihmisiä, jotka haluaa Haluaa, haluaisi eri asiaa. Demokratia koetaan positiivisimmaksi tavaksi hallita. Ihmiset haluavat samalla lailla hyvää hallintoa, oikeudenmukaisuutta. Ei ihmiset halua voimakkaaseen pakottamiseen kohdistuvaa hallintoa tai sen tyyppistä, jossa eri etnis-uskonnolliset ryhmät olisivat eriarvoisessa asemassa, vaan kyllä ihmisryhmien välinen tasa-arvo, niin kyllä nämä on niitä, niitä arvoja, jotka on yhtenäviä, näinkin teorian tasolla. Se, mistä mä olen olen nauttinut valtavan paljon, on se, että näissä maissa on tänä päivänä paljon hyvin koulutettuja nuoria ihmisiä, yhtä lailla naisia ja miehiä. Tämäkin on hyvä pitää mielessä, että naisten koulutustaso on noussut. Ja jos ja kun tämä nuori sukupolvi, joka on myös huomattavan paljon kansainvälisempää kuin aikaisemmat sukupolvet, jos se saisi mahdollisuuden... Näyttää elämässä, jos saisi mahdollisuuden työllistyä ja muuta, niin, niin siinä vaiheessa lähi-idän mahdollisuudet olisivat paljon paremmat, mutta taata, valitettavasti tällaiset konfliktit aina siirtää, siirtää asioita eteenpäin ja, ja tulee helposti hukattuja sukupolvia.